0: Da sind wir wieder mit Delay of Game, dem Football-Podcast, Episode 75. Und wer die Grundschule auch abgeschlossen hat, so wie wir, der wird wissen, nur noch 25 bis zur großen 100. Die Planungen für die 100. Ausgabe haben quasi schon begonnen, im Hintergrund die ersten Pläne liegen in der Schublade. Ja. Vielleicht eine Live-Sendung mit Publikum, man weiß es noch nicht. Nein, schauen wir mal. Aber dazu müssen wir äh, mindestens äh, einen Raum haben, wo auch dann 250 bis 300 Leute natürlich reinpassen. Genau, ja. aber das ist ja nicht unmöglich. Ja. Ja. <lacht> ja, und ihr hört es schon, wenn ihr uns häufiger hört. Der Max ist da. Ja, hallo. Hallo, Tobi. Hallo Max, der Hi. Christian ist nicht da. Schöne Grüße an die Sonja, die Geburtstag feiert. Ja, und deshalb, alles gute ähm, heute den Christian nicht freigegeben hat. Oder der Christian hat sich selber nicht freigegeben äh, für den Podcast und ja. das ist aber völlig in Ordnung. Kriegen wir hin zu zweit. Das äh, ist ja auch nicht das erste Mal. Äh, schöne Grüße gehen auch nochmal an den Sascha, der in Las Vegas ist oder auf dem Rückweg. Grüße äh, kommt drauf an, weiß ich jetzt gar nicht, wann er zurückfliegt. Ähm, ja. Football. Wir klären. Die Bierfrage. Bier! Ja. Bier. Bier. Ha, neulich habe ich es fast vergessen.
1: So, jetzt... Vergessen äh, ja. heute nicht. Äh, ja, ich habe ein Rotbier, Hast du mitgebracht aus von der Ostsee warst, ja. ne? So ist so, es. So eine kleine eigene Brauerei ja. oder sowas, ne?
0: Vom Klüvers aus Neustadt in Holstein. Ja, schauen wir mal.
1: Ich mache mal auf. Der Max Weiß hat das Rotbier.
0: Ich habe natürlich, ihr ahnt es, das India Pale Ale. Dafür bist du ja bekannt. Dafür bin ich bekannt. Land auf, <lacht> land ab. Ja. Ähm, ja, Ein L schlägst du nicht ab. Ein IPA, nie, niemals, IPA ja. niemals. Ich habe übrigens ja auch äh, während meiner äh, kurzen Ostseepause mhm. vom Alltag in Bremen-Station gemacht und äh, habe da auch äh, ein wunderbares äh, Punk-IPA vom Brewdog tatsächlich gefunden. Hat mir der Jens gezeigt. Oh. Äh, geile Kneipe in Bremen, äh, das cool. Grace im Schnurrviertel. Da äh, kann man sich dann auch mal hier äh, mit einem Brewdog versorgen. Das ist ja bei mir auch immer ganz hoch im Kurs. Auf jeden Fall. Wer mich hört oder kennt. Ähm, ne? So, jetzt habe ja, ich anstoßen. An. Prost. Ja, der Blog-Hinweis entfällt auch heute. Es gibt nichts Neues, aber sollte es die Zeit mal erlauben in den kommenden Wochen, dann wird auch unser Blog, ähm, die Adresse ist delayoff.game.blog, ihr wisst es bestimmt, mal wieder mit Material gefüttert. Nun gut, Headlines, yeah. Max. ja. Äh, noch immer sind so ein paar prominente Free Agents zu haben, zumindest zum Zeitpunkt äh, unserer Aufnahme, denn jetzt äh, ändert sich ja so ein bisschen die, äh, die Zeit wieder im NFL-Kalender, wir erklären das gleich, deshalb könnte es sein, wenn ihr es hört, dass der ein oder andere von denen, die wir jetzt mal aufzählen wollen, schon tatsächlich einen neuen Club oder endlich einen neuen Club gefunden hat. Äh, meine Frage an dich, finden mm. äh, Running Back Jai, Outside Linebacker Mechanic Perry, Safety Eric Berry... Defensive End Ezekiel Ansa und Defensive Tackle Damokong Su, dennoch neue Teams?
1: Und äh, was glaubst du, wo passen diese Jungs gut rein? Also ich glaube, jedem fällt jetzt erstmal auf, dass es ein paar Namen sind, die nicht so unbekannt sind in der NFL-Welt. Ne? Ja. Äh, Gerade mal die, die, die Spieler Ajay, Eric Barry und Su. Da hat mich, das wundert mich eh noch, dass der immer noch kein, irgendwie kein Team gefunden hat. Äh, hat er ja in Detroit gespielt, ich nehme jetzt mal ihn als Beispiel, äh, in Detroit gespielt, Miami und jetzt zuletzt bei den, bei den Rams. Den Rams. Den, den Rams, äh, dein Team. Ja. Und ja, ich bin auch noch so gespannt, ob da irgendwie noch was kommt. Also klar, wir sind jetzt nach dem Draft, ne? es kann jetzt alles passieren, du hast ja schon angekündigt. Äh, nach der Zeit äh, können jetzt diese Spieler vielleicht schon wieder irgendein Team haben.
0: Es war jetzt ein bisschen ruhig in den letzten Tagen nach dem Draft. Ne? Also es, war,
1: es passierte nicht wahnsinnig viel, äh, aber es könnte sich noch mal ändern. Gut, aber wir hatten ja auch die Zeit, wo jetzt die ganzen Trades ja auch vorher stattgefunden haben vor dem Draft. Ne? Ja. Wir hatten ja auch, äh, hatten wir auch, glaube ich, kurz auch ein paar Spieler davon erwähnt, wo kommen die unter? Das ist, glaube ich, schon ein paar Wochen her. Äh, paar sind wie gesagt nicht irgendwo untergekommen äh, Su ist für mich ein kandidat eigentlich von denen der mir so am meisten zusagt mhm. äh, klar der hat eine gewisse spielweise manchmal zu aggressiv aber der hat sich auch deutlich gebessert und äh, ist eigentlich ja. immer mal für jedes team eigentlich eine gute verstärkung wir hatten da auch aufgeschrieben wo er reinpassen könnte die colts die haben ja nicht so viel gemacht äh, die haben auf jeden fall noch ein bisschen cap space übrig wobei ich jetzt Menge. auch glaube dass Su nicht
0: mehr unbedingt zu dem price tag äh, verkauft wird oder gekauft wird dass er zuletzt hatte. Ne? Also, nee, ähm, es gab auch mal so ein bisschen die Gerüchte, dass die Rams warten, äh, er kann den Free Agent Market testen und ihn dann für 2, 3, 4 Millionen weniger als im vergangenen Jahr nochmal zu einem ein Einjahresvertrag ähm, sein. Aber ich weiß nicht genau, ob, ob sie wirklich die Rams dann sind. Also Colts halte ich auch äh, durchaus für möglich. Die könnten auch so ein bisschen Veteran Help in der Defense einfach gebrauchen. Äh, jemand, der ähm, trotz seiner manchmal etwas umstrittenen Spielweise, aber das hat sich gebessert, du hast es angesprochen, ja auch eine Führungsfigur sein kann. Und ähm, das ist aber auch wieder so ein, so ein Ding, die Colts haben sich ja auch um viele große Free-Agent-Namen nicht bemüht, weil sie diese Locker-Room-Culture, die sie etabliert haben, du hast es ja gesagt, nicht, ähm, nicht gefährden setzen, wollen. Genau, die setzen auf ihre eigenen ja. Leute. Das ja. hat ja super
1: funktioniert. Und die haben Und auch bei, bei den
0: Free-Agents ihre eigenen Leute quasi genau. noch mal wieder unter Vertrag genommen. Ja, ne? ja. das
1: äh, ist aber ist halt eine Möglichkeit, da nochmal irgendwie zuzugreifen, ja. so einen Spieler nochmal abzugrasen. Was meinst du mit Seahawks? Ja... Ist auch ein möglicher Kandidat, ne? Die haben ja da auch irgendwie immer so ein paar Lücken. Ah, da würde auch gut reinpassen. Irgendwie Sue bei den Seahawks. Ja, also, Kann ich mir also ich... Ja, wird, wird passen jetzt. Gerade so mit dem Ganzen, was jetzt auch passiert ist im Draft, die haben ja den, den Metcalf geholt, mit dem Russell Wilson jetzt. Und Wir haben so. in der Defense natürlich auch einige sind, Leute verloren. Genau, und so ein Sue ist nochmal so ein Veteran, der kann nochmal ein bisschen was machen. Also, ich denke mal, das ist auch ein gutes Team, wo der passen könnte. Titans hast du noch aufgeschrieben, Tennessee. Naja, mal gucken. Das ist ja halt nicht so mein Team, weiß <lacht> ja. das Smogel-Team. Das äh, ja, also bei Sue auf jeden Fall, ich, ich gehe aber davon aus, dass es nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr lang dauern wird. Ich glaube, ich gehe auch nicht davon aus, weil der Christian sagt es ja ganz gerne immer so, bis dann kurz vor der Saison, vielleicht können die Spieler dann noch irgendwo ja. rein. Ich glaube, bei einem Sue wird mit Sicherheit jetzt nur die nächsten Wochen und Monate irgendwie ein Team finden können. Also ja. ich kann vielleicht nicht für den, was er sich vorstellt. Davon muss er jetzt, glaube ich, auch mal absehen. Also ich bin ja, ja hat seine aber, Kohle im Sack. Ne? Also, das hat ja genug ich, für ich glaube, ich ja, glaube wenn der Bock hat, weiterzuspielen, würde er auch irgendwo
0: für 5, 6, 7 Millionen, äh, die das eine Jahr machen. Äh, das kann alles schnell überholt sein jetzt natürlich, wenn ja. ihr den Podcast Mittwoch oder Donnerstag hört, also äh, Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit, ist quasi diese, diese Frist, die abläuft. Ich erkläre es vielleicht nochmal. Ich, ich hoffe, ich erkläre es richtig. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Wenn man es lesen, ist es immer leicht. Erklären ist dann immer was anderes manchmal. Ähm, also es läuft die Frist ab, wonach die Free Agent Signings der NFL-Clubs die Kompensations-Draft-Picks -Draft der, äh, mhm. der Zukunft beeinflussen. Das heißt, ähm, je nachdem, wie viel man äh, an Free Agents verliert oder an Free Agents unter Vertrag nimmt, äh, gibt es ja eine bestimmte Anzahl, dann mehr oder weniger, an diesen äh, Kompensations-Draft-Picks zwischen, also zwischen Runde 3 und 7 mhm. oder von Runde 3 bis 7 im Draft. Und deshalb ist es vielleicht auch aufgefallen, wenn ihr den Draft das Traf Board mal gelesen habt komplett oder überflogen habt zumindest, dass es dann in diesen Runden mehr als 32 Picks, Picks gab. Ja, genau. So Und diese Frist läuft Dienstag 16 Uhr New Yorker Zeit ab, also mhm. 22 Uhr deutscher Zeit. Und wenn das abgelaufen ist und du danach Free, Agent und Free Agents unter Vertrag nimmst, dann beeinflusst das nicht die Menge dieser Kompensationspicks. Ja. Deshalb warten, gerade bei diesen Veteranen, die wir jetzt hier mal aufgelistet haben, die Teams möglicherweise und sch schlagen da noch mal zu. Können sie, ja klar. So Bei Sue sagst du, dass das möglicherweise jetzt auch schon relativ zeitig geschieht. Ich bin da ein bisschen skeptischer. Ich glaube eher, dass andere da schneller äh, unterkommen. Ich sehe Sigi Ansa, Sigi Ansa. Ja. Äh, der bei den Lions ähm, jetzt dann keinen neuen Vertrag bekommen hat. Da sehe ich ein Team wie Baltimore, da wurde er schon relativ früh mhm. mal in der Free Agency mit, mit verlinkt. Und die Patriots, die sehe ich da schon relativ weit vorne als mögliche Interessenten. Und ganz interessant, und ich vermute fast, dass er der Erste sein wird von diesem Quintett, die wir jetzt mal hier aufgelistet haben, Eric Berry der Safety. Ja, vermute ich auch. Ähm, Kann gut sein, ja. Also die Redskins und 49ers sind so äh, mögliche Kandidaten, die könnten diese Veteran-Help auch nochmal ganz gut gebrauchen im, mhm. im Backfield. Ähm, gerade die 49ers, die auch mit Sherman dann schon Veteranen haben, aber äh, zwei sind immer besser als einer. Und äh, das ist insgesamt ja ein junges Team. Äh, gerade auch, um im Locker-Room Leute wie Nick Bosa vielleicht mit an die Hand zu nehmen. Aber, aber die Cowboys. Auch, ja, das wollte ich gerade sagen. Die Cowboys, das ist auch immer so. Ne? Also, äh, diese Connection gab es auch schon mal vor ein, zwei, drei Monaten, dass man so dass man gesagt wurde, ja, Barry vielleicht... Und dann haben sie aber, ich glaube, George Iloka oder wie der, mhm. wie der Knabe heißt, nochmal irgendwie im neuen Vertrag gegeben. Der hat aber, glaube ich, habe ich gelesen, 300.000 Dollar garantiert äh, Kohle. Mhm. Das heißt, wenn du den cuttest, äh, ja, verlierst also, du als Dallas nicht viel. Ich ne? glaube nicht
1: auch, dass so die Cowboys sind so diejenigen, die jetzt irgendwie könnten da sich jetzt einmischen und sagen: Komm, den picken wir uns jetzt mal. Ist ein Veteran, das passt vielleicht ganz gut nach Dallas. Zu dieser Franchise natürlich mega beeindruckend. Ich glaube, da zu spielen ist natürlich auch immer super. In ja. dem Stadion mit, der, mit dem Ganzen drumherum. Und du
0: hast ja ganz, ganz nette Puzzleteile schon in der
1: Defense. Ne? Du hast ja. Layton Wendersh als zentralen
0: Linebacker. Du hast DeMarcus Lawrence vorne in der, in der, an der Front.
1: Also das ist ja nicht so schlecht. Genau, und die Cowboys waren ja überraschend gut letzte Saison. Und warum nicht mit solchen Spielern dann irgendwie das. Dann vollenden und dann voll durchzustarten. Hast
0: du eigentlich diese Aussage von Jerry Jones mitbekommen, die Tage, wo er gesagt hat, nee, er, ich, sieht, er sieht keinen das Grund, dass sie schlechter abschneiden als in 2018? Mit Ansage gleich, ja das, gut. Das ist ja, so, ein bisschen ne? ja, muss,
1: muss aber, glaube ich, auch so ein bisschen sein. Muss ne, musst ja, du machen. Als also Jerry das, Jones musst du das auch machen. Ich glaube, glaub, wenn die, du das als, als Jones nicht, nicht machst, dann. Ja, mit, 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 dem, mit dem Team, mit dem, was ist das, das größte Sportteam überhaupt, muss ich schon so ein bisschen auch weit aus dem Fenster lehnen. Aber würdest du mir auch zustimmen, so der Running Back J.R. macht mir so ein bisschen sorgen, dass der vielleicht irgendwie nicht irgendwie ein Team findet, weil wir hatten ja schon, auch schon drüber gesprochen, welche Teams könnten Running Backs oder ja. Backups gebrauchen. Wenn oder? Wir, kurz bevor wir ja, ja. eingehen, wollte ja. ich noch kurz einhaken, weil es gilt für alle,
0: ich, wie gesagt, sehe Eric Berry als eigentlich so den Ersten, du mhm, vielleicht okay, ja. siehst Sue als einen ich Ersten Sue, ja. jetzt so, die mhm. dann noch auf der Liste sind, sind ja nicht nur die, die wir jetzt hier aufgelistet haben, ich habe heute schon gehört, Jared welt hier, der O-Liner, der in Denver war, geht zu den Patriots. So, das ist wieder okay. so ein Ding von den Patriots, ne? Die machen ihre Deals <lacht> und denken sich was dabei und das ist auch irgendwie immer mit Hand und Fuß. Aber ich glaube, dass es bei dem einen oder anderen tatsächlich noch ein bisschen dauern könnte, wenn sich nämlich Leute verletzen im Trainingscamp oder in der Preseason und dass man da
1: relativ lange warten muss. Ja, da ist halt... Und für mich ist Ajay eher so ein Kandidat, oder? Also, ist die Leistung, die er in Miami gebracht hat, war wirklich super. Also mich hat das auch gewundert, dass es dann irgendwie nicht weitergegangen ist dort. Und dann ist er ja nach Philly, dann war er auch irgendwie verletzungsanfällig. Das ist auch immer das Problem, glaube ich. Wenn du überlegst, es gab viele Teams, die einen Running Back brauchen. Wir haben glaube ich auch ein paar notiert, wo er passen könnte. Wo haben wir es denn? Hier genau, Buccaneers, Titans, Steelers, Saints. Bei den Saints, da fehlt äh, der Ingram vielleicht als Backup mit Camara. Geile Kombi, würde ich sagen. Also, Jay Ajay kann schon, also, wenn der wirklich. Ich glaube, haben Sie Latavius Murray, glaube ich, die Saints noch geholt
0: oder wer weiß? Ne? Ja, kann sein. Also, ja. ähm, das, da ist ja schon quasi so, ein, so eine Art Ingram-Ersatz und vielleicht ist Camera noch so ein bisschen mehr Workload, wobei ich das, so wie sie die Saints das zuletzt aufgeteilt haben, eigentlich ganz gut fand. Und deshalb würde ich sagen, Ajay würde da auch gut reinpassen. Nur er, er müsste ich muss auch eigentlich darüber im Klaren sein, dass er.
1: Starter ist er nicht. Nee, das Richtig. Also er ist. Backup, ja. Richtig. Wenn nicht sogar, wenn nicht sogar Dritter sogar. Ne?
0: Ja, aber dann ist es so, die glaube ich, äh, schon ist, muss irgendwie eine klare Backup-Rolle sein, wo er als, als zweiter Mann im Dead chart auftaucht. Sonst, glaube ich... Würde er
1: auch nicht um jeden Preis. Aber wir hatten ja noch hier äh, Steelers, Titans, Buccaneers. Also, Überleg mal die Steelers zusammen mit, äh, mit du, James Conner. Könnte gut funktionieren, weil man darf ja nicht vergessen, J.J. ist verletzungsanfällig, aber er kann auch was. Also man darf immer nicht vergessen, wenn der... Aber was hat er denn noch
0: im Tank, wenn er fit ist? Was, was, kann der, was kann der als zweiter Running Back bei einem Team dieses Jahr bringen?
1: Oder ja, so also,
0: schmeiß mal eine Zahlenraum. Ich würde jetzt sagen 700 600, bis 800 ich vielleicht. 600, Jahrzehnte 600. Also ich ja, meine, für also 600 Yards den einen oder anderen Touchdown das ist es schon ein ordentlicher Backup. Auf jeden wenn Fall. Wenn er fit bleibt. Ja. Aber ja, ich meine, gut,
1: die Frage kannst du bei, bei kannst jedem. Kannst du bei jedem, spielen, ja. Ne? Also es war halt, wie gesagt, dass. Äh, das große Thema bei, bei den Eagles, dass er halt verletzt war. Also ich sehe ähm, Buccaneers da auch noch als... Buccaneers haben immer irgendwie, also sag mir mal, irgendeinen Running Back, der die letzten Jahre da irgendwie konstant war. Also da hatten sie ja mit einem versucht. Wenig. Doug Martin, das war auch so immer die große Hoffnung bei den in ja. Buccaneers, aber... Der taucht später in der Sendung nochmal auf. Da kommen wir nochmal zu, genau. Äh, aber die Buccaneers haben da ein großes Problem, was Running Backs angeht. Also er würde da auch, vielleicht so, würdest du dir vorstellen, eine Starterrolle? Ja, irgendwo, weil irgendwo. es ist ja keine, kein, es ist keine große. Äh, ich weiß gar nicht, wer. War es Barber? Nee, wie haben wir denn da? Ähm, Peyton Barber. Peyton Barber. Peyton Barber. Ja. Ähm, aber. Wir gucken, gucken jetzt nochmal in den Depot-Schart der Wackernis. Genau, weil, wenn die Namen nicht so groß sind, kann ein JRJ schon da die äh, Starterrolle übernehmen. Ne? Also,
0: ja. Äh, wenn ich in dem Team. Ich glaube, Starter hatte da vielleicht sogar eine ganz gute Peyton Barber ist er genau. noch. Ronald Jones. Peyton Barber meint es, genau. Ähm, ja, ich glaube, Andre Ellington haben sie sich noch geholt. Kevin Williams kam jetzt noch kürzlich dazu, weil die haben naja, da gut, auch eine Verbindung. Was gemacht, ja. ähm, glaub ich glaube, Arians äh, kennt ihr da auch noch aus, ja, gut, aus früheren Zeiten. Ja, so das war gar nicht so von, schwierig. Von Arizona, aber ja, trotzdem. Also, ich habe rein von den Namen her, klar ist, dass er bei den Titans hinter Henry wohl nicht der Starter wäre also hinter Henry nicht der Starter wäre. Nee, äh, und bei, bei den Steelers und bei den Saints auch nicht. Nee, nee. Hm? Also ich hätte nur bei den Buccaneers vorstellen können. Vor Aber den, wenn die jetzt wieder ein bisschen Vier verstärkt haben. Ja. Äh, ja. Noch nicht gesprochen haben wir jetzt über ähm, ja. Nick, Perry. Nick Perry. Das ist der ähm, Outside-Linebacker, der bei ähm, den Green Bay Packers ja war. Und ja, Outside-Linebacker, help ähm, Raiders, Broncos, Falcons haben wir uns mal rausgesucht. Warum das nicht sind wieder so, die Raiders? Ne? Warum nicht wieder die Raiders, ja. <lacht> Die Raiders sind ja für mich so ein. Das ist so ein, so ein Team, was zwischen, zwischen Jung und Veteranen einen, meiner Meinung nach, jetzt nach der Free Agency und dem Draft deutlich besseren Mix hat als früher. Und da würde so ein Typ auch noch mal ganz gut reinpassen. Aber ja, ich glaube halt, dass es nicht nur mit den Kompensationsdraft-Picks zu tun hat, sondern auch einfach da, damit, dass fast alle von den fünf, die wir jetzt hier genannt haben, eine Verletzungshistorie haben. Ja. Und deshalb. Ja, schwer. Das aber noch, trotzdem, ja. ne, wir sind im Mai, Max, und denken so, okay, Mensch, da sind noch einige Namen auf der Liste, die die nicht da wundert man sind. sich. Ne? Ja, ja.
1: Es ist halt einfach so, dass. wir haben jetzt Mai, genau, und so lange ist es nicht mehr, aber es ist noch genug Zeit, um irgendwas zu tun. Ne? Würdest du
0: dir von den fünf einen mhm. für die äh, Dolphins rauspicken, wenn du den haben könntest?
1: Ja, würde ich mir zugehen. Echt? Würdest ich würde ihn nochmal zurückholen. Weil ich Miami, würde ihn nicht
0: zurück nach, zu den Rams holen. Ich würde ich ehrlich würde gesagt den, äh, bei, den, bei den Rams tatsächlich, wenn über, ähm, über Nick Perry nachdenken. Nick so Perry? Lime, Linebacker hat nochmal eine Ergänzung zu
1: haben, vielleicht in einem, mit einem Deal, der nicht so teuer ja. ist. Ja. Nee, ich fand zu, ich, so, ähm, ich weiß nicht, war vier Jahre in Miami, wir hatten auch einen Mega-Vertrag gehabt. Also viel garantierte Kohle, glaube ich. So gehabt, DT, ne? ja, ja, Miami viel Geld äh, für ihn ausgegeben. Also ich könnte es mir vorstellen, dass ja. wir vielleicht doch bestimmt nochmal irgendwie was, was reißen können. Bei meinem Team ist ja eh alles gerade so ein bisschen unsicher, was die neue Saison angeht, deswegen...
0: Ja, wir haben ja letzte Woche den kompletten Draft vor und nach ja. ohne dich gemacht, aber... Ähm, genau. Deine Meinung vielleicht nochmal an der Stelle zu Josh Rosen und dem Trade. Also für mich habe ich ja zum Christian gesagt, äh, das sieht
1: mir nicht mehr so nach tanken aus. Ähm, nee, mir auch nicht mehr. Also ich, hab, äh, ich bin mit Rosen auch echt zufrieden, also ich hätte gar nicht gedacht, also ich finde das okay aber sehr viel auch viele Leute die ja gesagt haben das ist der absolute Bast und was auch immer aber ich denke mal ich weiß nicht wer das trotzdem auch wie das trotzdem funktionieren soll weil wir wissen ja die Offense der Dolphins ist jetzt nicht der absolute Knaller und ein Rosen muss erstmal so seine Zeit auch finden der muss erstmal in dieses Team reinkommen du hast natürlich auch den Konkurrenzkampf jetzt mit Fitzpatrick der auch der hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben ja. wird natürlich interessant ob jetzt wie gesagt Viele haben gesagt, er macht die ersten vier Spiele, <lacht> so wie das auch, und dann nach Fitzy, Fitzy macht die ersten vier ja. Spiele und danach geht Rosen auf den Platz. Also ich glaube, das aber ist Wenn es dann wie in Tampa Bay ist, kommt aber fürs immer mal genau, wieder rein. also das ja. ist genauso und äh, wahrscheinlich. <lacht> und äh, was ich, aber ich glaube, es ist ganz gut. Du kannst das ein bisschen testen, weil du hast die Saison, die Erwartungen sind. Ich denke mal, wenn man das Power Ranking dann sehen werden von den Dolphins, ist das wahrscheinlich relativ weit unten. Gehe ich mal schwer von aus. Und du kannst jetzt ein bisschen schauen. Fürs ist ja immer gerne der Wilde, der mal gerne nach vorne von Rosen ja. einfach mal jetzt auch, denke ich mal, ankommen. Der ist ein zweites Jahr dann und neues Team. Ist nicht einfach, aber ich finde, dass Miami hat das einfach jetzt gewagt und haben ihn auch günstig bekommen. Du hast es ja auch im Podcast angesprochen. Ja. Sie können sich den angucken oder vielleicht dann sagen, wir spielen die ja. Saison scheiße. Muss, und ich ich mach, muss das Lob an Christian jetzt weitergeben. Ja.
0: Weil es war Christian, der gesagt okay. hat, der Preis war günstig. Genau, das und das dann Idee.
1: kannst du vielleicht 2020 nochmal irgendwas von, Weil wir sehen ja, Quarterbacks... Wir haben, mal Hab, <hab, gezogen. haben
0: nicht mehr unbedingt immer die äh, lange halbwertzeit Genau, man hat es ja äh, bei Arizona gesehen. Ja. Da hat man sich für
1: Murray entschieden.
0: und äh, ja Aber ich glaube, dieser, dieser Move war auch gut und sie können eigentlich nur gewinnen in der Saison. Sie können nur überraschen, sie können positiv überraschen, weil trotzdem erwartet jetzt keiner unbedingt Wunderdinge von ihnen. Und was wir auch schon mal angesprochen hatten vor ein paar Wochen, nächstes Jahr ist Space da, nächstes Jahr der sind viele Wendig. Draftpicks da. Yeah. Ähm, und deshalb ähm, ist es jetzt gar nicht vielleicht nicht das Entscheidende, dass du... Äh, den Top-Quarterback der Klasse 2020 bekommst, sondern dass du vielleicht einfach siehst, ist Josh Rosen der Mann für die Zukunft, der dann ein Jahr mehr Erfahrung hat, beziehungsweise ein sogar ein zwei Jahr. Jahre Erfahrung genau. mehr hat als der 2020 äh, genau. Rookie quarterback und dann, weiß ich nicht, bei den Free Agents und auch bei den Draftpicks nächstes Jahr richtig gut einfach stoppst
1: und, und dann äh, wieder angreifen kannst. Also ich denke, die Kombination aus dem Veteranen Fitzpatrick und dem jungen ja. Rosen, das ist das sind zwei unterschiedliche Welten. Der eine wilde, der andere noch recht zurückhaltende junge Mann. Und mit dem Team. Und das ist eine Saison einfach, um alle kennenzulernen und einfach zu schauen, ob das wirklich was ist. Mhm. Und wenn nicht, kannst du 2020 mit sehr viel Geld, vielleicht mit einem hohen Pick, alles verändern. Ne? Das wäre ja auch mal wichtig. Nach dieser ganzen Dan Marino-Ära ist ja seitdem auch nichts mehr gelaufen. Ne? Das ist ja Zumindest nichts
0: Kontinuierliches. Nichts Kontinuierliches, ja, ist ja genau. Ja, ähm... Dann haben wir ja. die Dolphins an der Stelle nochmal. Aber wenn, ihr, ihr könnt es ja nicht sehen, aber wenn der Max über die Dolphins spricht, heute äh, ist ein bisschen mehr Feuer in den Augen drin, als noch vor dem Draft und vor dem Rosen-Deal.
1: Ähm, also ich finde find ja auch mega gut, dass, dass wir den ja. Rosen genommen haben und keinen Pick, keinen Quarterback gepickt haben in ja. der ersten Runde, ja. wo ich gedacht habe, okay, die Dolphins vermasseln das jetzt und nehmen jetzt wirklich aus ja. Angst oder was auch immer, aus Unüberlegtheit, sondern haben einfach gewartet, und haben ein paar jetzt einen Pick abgegeben, oder zwei haben sie abgegeben für Rosen und fertig. Und, äh aber euer First-Round-Pick hat ja im Grunde genommen die geilste Aktion des gesamten Draft Auf jeden Fall. Bisschen
0: mit Körperkontakt. Ich Körper bin immer noch beeindruckt vom Commissioner, dass er das wunderbar gestanden
1: hat. Und, äh Sollte er auch. Er, ja so, er steht ja nicht immer so gut da, deswegen war das, glaube ich, ganz geil. Das war, war, ja. war, war ein positiver Moment für Roger Godell. Ich ja. finde es auch super, der junge Mann ist jetzt ready, auch mit so einem Einsatz, dann kann er auch die Saison dann starten. Christian Wilson, Christian Mega.
0: Vielleicht ein Außenseiterkandidat für den Defensive Rookie of the Year? Vielleicht. Vielleicht. Dazu später mehr. <lacht> so,
1: äh, ja. ja. Machen wir weiter. Oder haben wir noch was? Nee, wir ich, ich glaube, zu den, den fünf. Also, ne? Genau. Ja, dann mache ich mal das nächste, die nächste Headline. Äh, die Franchises entscheiden über die Fifth Year Option der Rookies von 2016. Oh ja. Die Raiders ziehen die Option bei Carl Joseph, also bei Safety Carl Joseph nicht. Mhm. Und die Bills verzichten bei Defensive End, Shaq Lawson ebenfalls. Was bedeutet, das mit, äh, was bedeutet das und kommt das überraschend, Tobi? Ähm, das sind jetzt ja die, die einzigen, wir haben jetzt nun mal... Ja, es ne? sind, sind vielleicht die
0: prominentesten der Rookie-Klasse von 2016, wo die 50-Option nicht gezogen wurde. Zur Erklärung nochmal kurz. Ähm, der Rookie-Vertrag... Läuft in der Regel dann fünf Jahre. Du kannst, äh, vier Jahre sind erstmal safe und du kannst als Verein dieses fünfte Jahr als, als Klausel hast du eine Option, entweder du sagst du, du picking up the clause, dann hast du mhm. den Spieler quasi auch für das fünfte Jahr unter Vertrag, ja. äh, das ist dann safe, oder du sagst, die äh, Klausel ziehen wir nicht, dann ist er nach vier Jahren Free Agent. Grundsätzlich ist natürlich die Möglichkeit, auch wenn du dich jetzt mit diesen Leuten nicht einigst oder beziehungsweise nicht sagst, wir nehmen die 50 Option wahr, kannst du dich mit denen ja immer noch auch einigen auf einen neuen Vertrag oder was auch immer. Genau. Ich glaube aber, du stimmst mir zu, das wirkt ja trotzdem erstmal so, dass, die, dass man dann sagt, okay, wenn sie den Market testen wollen als
1: Free Agent, dann bitteschön, here we go. Ist Genau, es sieht nicht so aus, als würden sie jetzt unbedingt ja. im Team bleiben, also die Teams, die haben, weiter haben wollen, sondern schaut einfach, was der Markt hergibt.
0: Für mich sind das halt zwei, zwei äh, äh, Namen, die sind, äh, ja die gehören jetzt nicht zur Elite der 2016er Klasse, aber die sind jetzt auch nicht spät in der ersten Runde gegangen und das ist, so ein, das ist dann mal so ein bisschen interessant, wie, wie die Teams das auch angehen. Ich zum Beispiel finde Jack Lawson eigentlich einen grundsoliden äh, Defensive End, äh, deutlich besser als karl Joseph äh, auf der auf Position des Safeties. Ja, klar. Ähm, zur Erklärung auch hier nochmal vielleicht, also Leute wie Jared Goff bei den Rams, genau, Ezekiel Elliott, ja. Cowboys, Joey Bosa, Chargers, die haben alle äh, diese 50 year option äh, also hat der Verein die gezogen, die sind bis 2020 an die Franchise gebunden, die gehen jetzt ja in ihr viertes Jahr und quasi ist das fünfte Jahr auch schon safe. Mhm. So, und dann wird abkassiert. Und das hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Salary Cap zu tun, vielleicht machst du vorher schon mal einen Deal äh, mit den Jungs, das hat bei, haben wir bei Todd Gurley letztes Jahr auch gesehen, da haben die Rams nicht darauf gewartet, bis der Rookie-Vertrag abläuft, sondern nee. haben Nägel mit Köpfen gemacht. Das kommt immer Gott so ein bisschen Dank. natürlich auch darauf an, wie viel Cap-Space hast du. Aber was ist dein Plan und, und vertraust du diesen Leuten ne? und legst du das, ja, ein Teil des Schicksals dieser Franchise in, in deren Hände, äh, Arme, Füße, Köpfe, was auch immer und ich glaube, ähm, dass bei Joseph und bei Lawson dass die jeweiligen Franchises, die Raiders und die Bills, nicht sehen. Bei Lawson überrascht es mich schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei anderen wie äh, Jack Conklin, dem, dem O-Liner der Titans, Darren Lee, der Linebacker von den Jets oder unser Freund Josh Doctson, den Receiver der Redskins. Da kommt, das wird oh für Gott. mich nicht so überraschend. Mhm. Wie siehst nee. du das?
1: Ja, wie bei, bei den Bills, bei, bei Jack Lawson. Ne? Du hast Die Bills sind ja auch jetzt kein Team, wo die sich das, glaube ich, denk mal erlauben kann. Du fängst mit den jungen Leuten an. 2016 willst du die aufbauen. Habe ich auch ein bisschen überrascht. Das ist ein solider Spieler, der in der, Defensive, in der Defense viel machen kann, aber... Mal gucken, was jetzt, ob jetzt andere Teams sie finden, gut finden. Man weiß es immer nicht. Ich denke, auch für die Zuhörer sind die beiden Namen wahrscheinlich auch nicht trotzdem, auch wo wir uns damit beschäftigen, auch nicht, nicht die großen, du hast ja schon angesprochen. Nicht jeder wird sie jetzt, wird genau, jetzt sagen, Jack oh ja, oh, die, die kenne ich. Ne? Elliot, ja. Joey Bosa, das sind die Namen, wo die Teams einfach auch ähm, 100 top zufrieden sind und auch die Verträge dann, denke ich auch mal, dann mit den Spielern äh, zu Ende äh, machen ja. werden. Shaq Lawson, ähm, äh, im ersten Jahr zwei Quarterback-Sacks, in den äh, beiden
0: Jahren darauf nur vier, also vier mehr, aber auch nicht so viel, ne? Das ist jetzt nichts... heißt äh ja, es ist
1: nichts Berauschendes, aber ja. es ist jetzt auch nicht das Allerletzte, ne? Also, wenn die Bills oh. das irgendwie verkraften können, sag ich mal so, und das irgendwie äh, ausbessern können... Vielleicht haben sie da auch schon selbst einen Plan gemacht, man weiß es ja immer nicht, ne? Also, ja, man muss einfach abwarten. Ja, ja. also
0: das ist jetzt keine, keine Headline, die wir groß ausschlachten äh, müssen. Äh, nee, wir haben jetzt... Wir äh, können jetzt nochmal natürlich so ein, zwei andere Namen... Äh, der 2016er-Klasse in den äh, Ring schmeißen äh, und sagen, ja, die sind alle auch hier mit ihrer Fifth ihrer Option belegt, beziehungsweise ähm, da haben die Vereine zugepackt. Ich Wen glaube, bei Jalen Ramsey, Jacksonville zum Beispiel, ja, auch okay. ähm, The Forest Buckner, ähm, der Defensive Event, der 49ers, bei Eli Apple, der ist dann von den Giants ja auch schon zu den Saints gewandert. Die nehmen die Option nicht wahr. Das überrascht nicht. Der ist sehr unkonstant. Oh, er hat einen ähm, Trouble
1: gemacht die letzten Jahre. Ja. Also auch sehr Larry Tunsil, Offensive
0: Tackle der Dolphins. Da haben die Dolphins zugeschlagen. zugeschlagen. Der hat ja dieses ja. wunderbar schreckliche Video im Vorfeld des Draftabends um die Ohren bekommen, wo er quasi mit dieser Gasmaske sich quasi die Bong reinzieht. Und dann ist er vom, im Draftboard erstmal so ein bisschen runtergeplumst. Aber der Mann äh, ist spielt okay. eigentlich gut. Also an ihm hat es nicht gelegen, dass Nein. Ryan Tannehill
1: nichts gerissen Nein. hat. der Left Tackle war okay, ja. ist okay. Also ich denke, da hat Miami auf jeden Fall alles richtig gemacht. Den sich zu safen, ja. ähm, Mal, egal was da mal in der, in der, in der Vergangenheit war. Mhm. Die Zukunft hat es ja gezeigt. Er ist ein Spieler, ähm, die Dolphins vertrauen ihm. Und die haben es jetzt einfach safe gemacht und äh, richtig so.
0: Ja, also... Will Fuller, der Receiver von Houston, Fuller. Den können wir vielleicht auch nochmal äh, nennen, da hat Houston auch die Option gezogen. Ist ähm, aber auch,
1: also Will Fuller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich meine, also
0: keine nicht. Überraschung ist es natürlich bei so Leuten wie Goff, Elliot, Bosa. Ähm, ich glaube, Philly hat es bei Wentz ja auch schon äh, dingfest gemacht. Ne? Ja, das ist alles, ähm, Und Das sind so die, die wichtigsten Namen, ja, klar. Mhm. Ja, aber das vielleicht auch nochmal so am, am Rand. Ihr merkt, vielleicht sind es nicht die Knaller-Headlines momentan, aber so ist das in der Offseason Und... Äh, da könnt ihr noch was dazulernen, falls genau. ihr euch noch nicht so lange mit der NFL beschäftigt. <lacht> und die ähm, es schon länger machen oder tatsächlich jeden deutschen Football-Podcast hören oder fast jeden. Solche Leute. Gibt es ja auch, wie wir inzwischen gelernt haben. Mhm. Ja, die haben zumindest ein bisschen den Überblick vielleicht nochmal bekommen. Gibt
1: immer, es gibt ja doch doch immer irgendetwas, deswegen... Sind wir also, froh, da, dass wir nichts zu sagen
0: haben in das der das hatten, kommt eigentlich nicht vor. Nee, das wird auch in den Zukunft nee. nicht. Außer wir machen mal Sommerpause. Die kommt. Ja, die irgendwann. kommt mal. Ja. Aber das verraten wir jetzt noch nicht, weil <lacht> das, das müssen, wir, müssen wir kurzfristig ankündigen, damit nicht alle sagen, oh nein, nur noch so und so viel Ausgaben. Erstmal sind wir alle noch da. Also ja, wir sind alle, da. sind alle noch da. Ja, ja. 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 Und, und letztlich hängt es ja an meinem Urlaub. Irgendwie. Also wenn der Christian geht, glaube ich, bald auch mal in den Urlaub, aber ähm, stimmt. Äh, da ja der Host. sind wir da. Ja, ja. Ja, ich bin auch hier der Technikverwalter. <lacht> Gut, egal. Tobias Mann, äh, was? Was? <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das, sonst wäre es hier eine, eine One-Man-Show
1: und die würde sich keine Ahnung. Ja, äh, ja machen wir weiter. Oh ja, in der GFL. Da hattest du ja mal kurz angesprochen. Die starten ja auch wieder durch. Mm -hmm. Schwäbischer Unicorns. Ich glaube, das ist überhaupt der Name in der GFL. Äh, ja. Frankfurt Universe starten im Süden erfolgreich in die Spielzeit. Mm -hmm. Dresden Monarchs besiegen im Norden die Düsseldorfer Panther. Das war auch ein richtiger... Habe ich nur gesehen, irgendwie. Von Ergebnis her war es ein Watschen. Aber ich glaube, es
0: war nicht <lacht> ganz so
1: schlecht. <lacht> äh, und Braunschweig-Lions gelingt Aufstiegssieg gegen Cologne Crocodiles. Tobi, du hast doch bestimmt da für uns die Updates. Ja. Also äh, das mit der Düsseldorf habe ich mitbekommen. Das war schon eine Klatsche da in Dresden.
0: Also ich habe jetzt auch nicht wirklich viel an, an bewegten Bildern geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür fehlt momentan ein bisschen die Zeit. Schwäbisch hat ja sogar schon zwei Siege. Ne? Also die hatten eine Woche vorher die Saison eröffnet im Süden. 52 0 gegen Marburg gewonnen. <lacht> Unglaublich. 24 0 gegen Ingolstadt. Gegen die Dukes. Und ähm, ja, da merkst du natürlich direkt schon wieder, im Süden äh, musst du an denen vorbeikommen. Und ich vermute mal stark, auch wenn wir dieses Jahr leider keine sehr große oder überhaupt Vorschau auf die GFL machen konnten. Schwäbisch High Unicorns ist, ich, ist für noch, mich ja. der absolute Top-Favorit. Das werden die meisten <lacht> ähnlich sehen im Süden. Frankfurt Universe, da hat es ja letztes Jahr diese Finanzprobleme gegeben. Die haben jetzt erstmal gegen Algol kommen, 20-0 gewonnen. Ich finde halt immer am ersten Spieltag zu Null zu gewinnen, das ist ein Statement. Ja, von denen. Weil von den du hast, also ich 20 Punkte ist auch erstmal solide, das ist jetzt nicht die 52, die Schwäbisch Hall zum Auftakt aufgelegt hat, aber <lacht> ähm, du hast keine Punkte zugelassen. Ne? Auch, auch die Unicorns im zweiten Spiel nicht. Ähm, und das zeigt einfach auch, äh, deine Defense ist da, äh, da ist schon relativ viel eingespielt. Bei den Panthern, die mhm. sind jetzt als Aufsteiger wieder zurück, die haben eigentlich bis so im zweiten Quarter gut mitgehalten, haben auf, glaube ich, 13, 21 da nochmal verkürzt. Und dann ging es halt so ein bisschen dahin und hatten dann in der zweiten Halbzeit auch aus äh, vierte Versuche ausgespielt. Hat, das hat nicht funktioniert. Ähm, aber natürlich muss man sagen, die Dresden Monarchs sind ein Team, das seit Jahren in den Playoffs Stammgast ist in der, in der GFL. Ist halt bekannt in der GFL. Ne? Und das so ist wie eine die, Hausnummer. ja, ja.
1: Also 49-13 für die, für die Monarchs ist schon... Ne? Ja.
0: Und der Topfavorit der vermeintliche im, im Norden ist dann vielleicht ja auch... Ähm, Dresden gehört für mich auch dazu, aber Braunschweig, mhm. Lions natürlich... 23:6 gegen die Cologne Crocodiles gewonnen.
1: Also, man sieht von den Favorite Teams, also von den bekanntesten, die am stärksten sind, sieht man einfach, das sind klare Siege. Ja, das ist, glaube ich, ohne, so das Fazit ohne der ersten, ersten genau. Spiele
0: in der GFL. Die Favoriten sind solide bis gut reingekommen in die Saison. Ja, ich würde sagen, sehr gut sogar. Oder sehr das gut. Sind, das sind ja. ja,
1: wenn man die Ergebnisse sieht, das sind ja richtige Hausnummern. Also, das ist fassbar.
0: Ja, wir haben das letztes Jahr ja auch immer wieder erzählt, wir werden die GFL immer mit einem Auge natürlich beobachten, mm. hin und wieder auch mal so ein bisschen Zwischenstand geben. Ähm, die, die wahren Football-Freaks sind äh, da, glaube ich, sowieso immer schon vor dem Hören des Podcasts, Podcasts von uns informiert, was am Wochenende zuvor gewesen ist. Ja, ja. wir können ja jetzt einen Tipp abgeben. Aber wenn ich jetzt sage, das Endspiel heißt Braunschweig gegen Schwäbisch Hall, dann fangen alle an zu gehen. Ja, könnte passieren. Ja. Ne? Gut. Ja, dann mehr Headlines haben wir dann heute auch gar nicht. Nee. wenn wir Mittwoch aufgenommen hätten, hätten wir vielleicht noch einen Damercon zu bei seinem neuen Team. Rückkehr nach Miami, ne, was, was auch immer. Was auch immer. wir. Wir mal. nehmen alles. Ja, wir ja, dann machen wir mal die Odds ja. und gehen doch noch einmal zurück auf den Draft. Ich mhm. wollte ja natürlich Du konntest ja leider bei unseren Draftausgaben leider nicht. nicht. Äh, du warst ja auch mal so ein paar Tage on Tour. Mhm. Ähm,
1: aber jetzt hol ich mal einen raus.
0: Ja, jetzt also, so ein bisschen Draft wollte ich mit dir ja auch noch machen und da Sehr gerne. eignen sich die Odds
1: als Zwischensegment. Ja, oh, mit wunderbar. Miami habe ich ja schon quasi ein bisschen angefangen. Richtig, richtig. Ja, aber Miami
0: bist du ja hier auch unser Ansprechpartner Nummer 1. Das ist richtig. Ja. Äh, die Dolphins-Fans, die freuen sich immer, wenn du da bist. <lacht> so, Danke. der erste äh, ja. Rookie Quarterback Drew Luck. Wird bei den Broncos eher der Starter
1: als Daniel Jones bei den Giants. Wie viel Prozent gibst du dieser These? Also, die, die, also das, also dieses Segment, also diesen Ort geschickt ist da war ich schon. Das ist ja eine Mega-Kombination, weil die Broncos gehen ja mit Flecko vermutlich in die Saison. Und Eli wird ja, denke ich mal, jetzt in der letzten Saison bei den Giants spielen. Und, äh Aber da heißt es doch, Daniel Jones äh, braucht, wird erst im dritten Jahr äh, soweit sein. Auf jeden Fall sieht er erstmal aus wie Eli Manning, nur jünger. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, so ein bisschen zumindest. Vielleicht haben sie ihn deshalb ausgewählt. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich gehe davon aus, weil äh, wir hatten ja alle, glaube ich, einen anderen äh, Quarterback äh, bei den Giants auf dem Schirm. Ja, wir wollen jetzt hier nicht die. Genau. Wir wollen also. jetzt keine Rassismuskeule so. aber
0: Dwayne Haskins und Drew Locke, wo äh, wir um beide zu nehmen, ja. sehen beide nicht aus wie Eli Manning. Also, das stimmt. Daniel Jones, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nur mit viel Fantasie, aber. Und auch nur
1: ein bisschen. Du findest, hat er echt Ähnlichkeit oder was? Ja, ich habe da so ein paar Bilder in, in, auf Instagram und auf Twitter gesehen, dass auch mit so gewissen Posen von rechts und links, wie er da gestanden ist, das sah schon echt ein bisschen in die Richtung Ah, okay, das ist mir, das ist mir jetzt nicht, äh, Die Sachen habe ich nicht gesehen in den sozialen alles, Medien. Oder? Ja, das ist irgendwie zufällig dann sofort gekommen, als äh, die dann den gepickt haben. Aber. Wie gesagt, mit viel Fantasie vielleicht auch. Okay, ähm, okay. also wir machen, wir kommen nochmal zurück. Äh, der Drew Luck oder der Daniel Jones. Ja. Also wie viel Prozent gibst du der These, dass Drew
0: Lock früher Starter wird in der NFL als Daniel Jones?
1: Dann gehe ich mit 60 Prozent, dass Drew Lock vor Daniel Jones der Starter in seinem Team wird. Obwohl ich da gerne eigentlich 50-50 sagen würde. <lacht> ich glaube nämlich, dass jetzt beide Veteranen... Gut, dass wir nicht Coinflip gespielt haben. Genau, dass wir beide Veteranen, glaube ich, in dem Fall die eine Saison jetzt spielen werden, die kommende, und dass dann beide eingesetzt werden in der rauffolgenden Saison. Aber das kann man ja, das ist so die Vorstellung von mir, die kann sie immer, Aber ich sage, dass Drew Lock wahrscheinlich... Ah, wenn ich ihn so sehr, Wenn ich ihn auch vom, vom, vom Körperlichen und von dem, von dem, was ich gesehen habe von ihm, würde ich wahrscheinlich sagen, dass die Broncos mit Drew Lark dann 2020 gehen. 60, 60 vor der Ich Liga gehe höher.
0: 95
1: 95 Ich war
0: eigentlich versucht, 100 zu sagen, aber <lacht> ich sage jetzt mal Ex gut. Das ist der Druck aus Dänemark? Nur 95. Nein, es ist ganz einfach. Ich sehe, dass Joe Flecko <lacht> äh, irgendwann verletzt oder so formschwach oh, okay, agieren wird. Okay, okay da habe ich gerade so. immer nachgedacht. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller an der Nummer. Und gut, dass der Christian heute nicht da ist, weil der würde jetzt schon wieder mich in die Vitrine stecken wollen oder wer weiß was. Eli Manning wird eine riesen Saison spielen, deshalb kommt das überhaupt gar nicht zur Diskussion, dass Daniel
1: Jones da mit aufläuft. Okay, mit Golden Tate und Sterling Shepard?
0: Ja, <lacht> Pässe ins Backfield zu Saquon Barclay, der... Achso, der dann läuft, okay. Den, wenn du willst, erkläre ich den jetzt auch noch zum,
1: zum frühzeitigen MVP-Kandidaten. Ja? Also einfach der Pass nach rechts oder links auf Barclay und dann macht Eli die, die Yards und die Touchdowns. Also ich, ich, ich glaube, dass
0: Eli Manning eine gute Saison spielen wird. Aber ist letzte. Auch da bin ich mir noch nicht sicher, wenn äh, ich höre, das dass sie bei den Giants sagen, <lacht> ja, wir brauchen irgendwie zwei Jahre, um den da hinzukriegen. Äh, dann kann man auch sich gar kein Quarterback ziehen und sich den Shitstorm irgendwie aussetzen und dann hinten raus in 2020, wenn die Saison in die Binsen gegangen ist, dann Quarterback ziehen. Keine Ahnung. Ich bin immer noch davon weit entfernt und ich werde das niemals sagen, solange wir diesen Podcast machen, dass es falsch war, 2018 im Draft zu Con Barkley zu nehmen anstatt einen Quarterback mit dem Pick. Nein, 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 das war richtig. Auch wenn da ganz, ganz viele Leute sagen, damals schon, also vor einem Jahr und auch heute, da hätte man einen Quarterback. Nein, Barclay, das war klug, das war richtig. Und wir sehen dieses Jahr Eli Manning, der eine Bombensaison spielt. Und wenn eine Bombensaison heißt, 19 Touchdowns und nur 7 Interceptions, ist mir egal. Das, das ist auf schon jeden Fall eine Menge. Bombensaison. Ja, eine Bombensaison ja.
1: Also Bombinger als die, die zuletzt gespielt Aber du hast ja richtig gesagt, ähm, Quarterbacks werden immer älter, spielen immer noch. Es ja, hängt natürlich, natürlich mit der Ole noch zusammen. Ja, aber das, ist das, Pro das Problem ist aber auch wirklich, bei Eli wissen wir selber nicht. Also das, ist wie, das, ist, das kann heute oder morgen wieder anders sein, weil irgendwie ist er. Eli das, weiß sei, es. Ja, Eli ist, weiß, was er aber, kann. Aber er ist einfach irgendwie, die Giants können sich nicht von wo ist lösen. Denn hier, ja, aber wo ist denn hier der Respekt auch? Zwei Ringe ja, Natürlich. Der, der Mann. Wir hatten doch letztens die Aufstellung von dem Draft Jahr äh, 2004 oder was? Ist 2004. Yeah. Da habe ich ja auch gesagt, Eli ja. Manning ist der erfolgreichste von den allen. Also zwei Super Bowls. Ich glaube, Super Bowl MVP, wenn ich mich nicht sogar noch täusche. Ja. Das ist auch gerne Christians Sprichwort, immer Bowl mvp <lacht> äh, ja. Und wenn, ist es Eli, ja? Und ich glaube, die Giants hoffen sich, glaube ich, immer noch so ein bisschen äh, aus diesen, aus diesen ganzzahlen Vielleicht hast du auch recht, vielleicht wird das eine Bombensaison. Beckham ist weg und er spielt was weiß ich, aber,
0: Selbst also, immer, aber Ich, ich, aber wenn, ich ja möchte mich jetzt vielleicht doch nicht mit der, mit der Bombensaison an bestimmte Zahlen annehmen, nee, aber ich, ich glaube, es ist eine sehr gute Eli-Manning-Saison werden wird. Da bin ich irgendwie nicht von 100 pro überzeugt, aber ich bin sehr sicher. Also ich bin irgendwo auch da im,
1: in einem hohen
0: zweistelligen Prozentbereich.
1: Dass aber ich du sage, bist ja davon auch überzeugt, dass du sagst, okay, ähm, wenn der Mann verletzt vom Platz geht, kommt auch dann Daniel Jones auf den Platz. Ja, Welt. natürlich, ja, also dann kommt der. Ja. Das ist ja logisch. Okay, aber du gehst aber jetzt einfach davon aus, dass ich du gehe da davon aus, 95 Du weißt, dass
0: Eli Manning eigentlich nie verletzt war, beziehungsweise immer auch mit Verletzungen gespielt hat. Er hatte das diesen, diesen Monster-Streak von so und so viel Starts in Folge ja. und dann hat der Kollege McAdoo dieses Riesen-Rindvieh, ihm diesen, diesen Street der, quasi kaputt der, gemacht. Der klassische Ja, genau. Wo dann so, der dann ein ja. Spiel auf die Bank gesetzt. Das hat ja einen riesen Shitstorm auch Boah. damals gegeben. So, und ich glaube, ähm, dass vielleicht Fleck oder einfach auch anfälliger war nicht, ist. War da nicht Gino Smith was Ich weiß es gar nicht. Um Gottes Willen. Ja. Und im Zweifel war noch irgendein McCown da. Ähm, ja. so. <lacht> Übrigens, Josh McCown ist, glaube ich, auch noch Free Agent. Den oh. habe ich aber extra nicht aufgeschrieben vorhin. ja der Christian hätte ihn vielleicht e verlangt, aber... was Okay, also... 60%, Lucy ist 95. 95. Wahnsinn, okay. Ja. Ja. Ja, muss ich muss ja mal ein bisschen.
1: Kontrovers. Sein. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, Power hier, ja. Ein
0: bisschen Pfeffer reinstreuen. So, du, du machst weiter. Mein, ja, machen wir
1: weiter. Nächstes Ort. Die nächste Ort, genau. Raiders Rookie Clellin Farrell erzielt in 2019 mehr Quarterback-Sex als Nick Bosa von den 49ers, der Zweitrundenpick. Tobi, wie viel Prozent?
0: 15. 15 Prozent, nicht 15 Quarterback 6. <lacht> ich gerade sagen, ich habe gerade 15. 50 15 Quarterback 6, 95. Prozent. 15 Prozent. <lacht> 15 Prozent? Ja, ich glaube, dass Nick Bosa einfach insgesamt in der Defense spielt, die, die mehr für Aufsehen sorgen wird, als die der Raiders. Also, ich weiß nicht, so ganz plump erklärt. Das sind beides hohe Picks. Ferrari 4 hat viele Leute überrascht. Wir haben es ja haben's, haben's auch erzählt im Podcast. Er war so 10 bis 20 vielleicht angesiedelt bei den meisten in den Mock-Drafts. Mhm. Ähm, in unserem auch. Äh, aber er ist hochgezogen worden. Äh, Mike Mayock, der neue GM der Raiders, hat ja gesagt, äh, er hätte im Grunde genommen, äh, ich glaube, er hat ja vier äh, Spieler insgesamt im Draft ausgewählt, die von Alabama oder Clemson waren. Und er hatte gesagt, er würde nur Spieler von den beiden Teams nehmen, weil es sind die Besten des Landes. Und äh, damit würde man ja nie was falsch machen. so Und sie haben sich ja. hier für... Äh, Claden Farrell entschieden, At Russia, Clemson University. Und der andere, Nick Bosa, ist Ohio State. Das ist auch eine Uni, die seit Jahren zu den
1: Top 3, Top 4 Adressen gehört. Auch Nummer 2 gewählt worden. Äh,
0: ich glaube einfach, das ist mein Gefühl sagt mir, dass Bosa das, das macht, weil ich halte ihn einfach für stärker. 15%. Ich gehe weniger als 15%. Echt? Ja. Ich, ich, ich mache hier einen riesen Fass auf, weil nee. ich denke, du
1: machst das irgendwie ausgeglichen. Nein, 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 ich, ich würde nur weniger als 5% sagen. Fandest du den Pick auch doof von den Raiders oder? Fand ich nicht doof, aber wenn ich mir Nick Bosa so angesehen habe, was der kann und welcher Name auch dahinter steht und was der dann vielleicht auch in die Fußstapfen von seinem Bruder und so. Du hast ihn ja auch, du hast ja li du hast ihn ja auch live gesehen. Ähm, ich finde nicht, nicht spielend, ich habe ihn zivil gesehen, hast ihn ja, ja, aber zumindest das und äh, ich würde sagen, boah, das, das, ist, das sind schon vielleicht nicht Welten, aber der wird nicht mehr machen. Ich glaube, der wird sich dann mit Nick Bosa wird dann schon einiges Aber Hast weiter du schon eine Zahl
0: gesagt? Sein. Hast du eben 5 gesagt? Nee. Unter
1: 5% habe ich gesagt. Unter 5%? Prozent, ja. ja. Mit Ansage sage ich unter 5%. Ich denke, Nick Bosa ist auf der 2 mit beiden 49ers brandgefährlich. Und äh, ich glaube, der ist richtig on fire. Ich, ja, hast, da hast du die Spielerclips gesehen von den Typen. Das ist... Äh, ich habe auch äh, Bildmaterial ja.
0: Bild von und Farrell gesehen, aber...
1: Trotzdem, äh, ich gehe unter 5%. Äh. Also für mich ist Nick Bosa da schon die, äh, die klare Nummer 1 von den beiden. Und, äh, ja.
0: Ich, ja ich befürchte, dass äh, mindestens vier seiner Quarterback-Sacks gegen Jared Goff passieren. Wenn er sich gegenüber Whitworth aufstellt und der äh, 21-Jährige gegen den 37-Jährigen antritt, und dreht. Ja, einmal kurz äh, dann muss irgendwas... Whitworth aber alles auspacken, was er noch zur Verfügung hat.
1: Ja. Da du noch mit denen auch in einer Division bist, Tobi. Also, ich
0: meine, habe das äh, von Anfang an so kommen sehen, dass Bosa da landet. Äh, das war für mich so sicher ja, wie das Abend in der, der, der Kirche. Drei, zwei, ne? also, ja, dann, selbst auf 1 wäre ja. in der Division mit den Cardinals. Also, ja. naja. also du sagst unter 5%. Das genau. beeindruckt mich. Das ist äh, ja nochmal unter meiner Zahl, wo ich schon dachte, die ist niedrig. Gut. Machen wir weiter. Einen haben wir noch. Genau. Wide Receiver, Marquise Hollywood Brown. Von den Ravens wird in 2019 alle Rookies in Sachen Receiving Yards anführen.
1: Wie viel Prozent gibst du der These? Da kommt wieder Cam Newton Jr. ist ja der Quarterback. Ne? Also, die Leute wissen ja. Du, du meinst äh, wohl Lamar Jackson? Lamar Jackson ist ja der ja. Quarterback der Baltimore Ravens ähm, und kriegt jetzt endlich mal einen, einen Wide Receiver, der vermutlich was kann. Der besser ist als alle Receiver, die er letztes ja. Jahr hatte. Das stimmt. Ja, Michael Crabtree, und das Mike ging auch in deine Ru Richtung. Und Willie Sneed natürlich nicht vergessen. War Crabtree letztes Jahr in Baltimore? Ich, ich, ich hab, schon wieder vergessen. Ich hab, wir wissen auch außer Snead, weiß ich auch keinen. Oh, wie viel Prozent? Also das ist ja mehr. Wir haben ja auch ein paar hier aufgeschrieben, welche äh, Receiver wir noch haben. Ne? Äh, in Kiel Harry. Nibu Samuel von den 49ers, AJ Brown. Der spielt ja zuletzt für Baltimore, natürlich. Und DK Metcalf von den Seahawks. das ist ja auch, irgendwie auch relativ Joa. spät ja erst. Ne? so ein paar aufgeschrieben. Aber ich weg. würde sagen, ähm, wir haben natürlich nur Rennen gesehen, wie man laufen kann von Lama Jackson. Ne? Man kann er auch werfen. Aber ich würde das ihm mit dem... Kann Rookie
0: Quarterback von Jahr 1 dann zum Jahr 2 dazulernen? Ja. Ja. Ich so. glaube,
1: ich würde die These geben, ich... 70 Prozent, ich ja. geh mal hoch. Ähm, zwei junge Leute, ich glaube, wenn die gut harmonieren, dann können es einiges an Touchdowns hageln und auch viele Yards. Und, äh, boah. Dann also, habe ich gedacht, du gehst runter, nee, weil, weil, du, von, weil ähm, du von Jackson nicht so überzeugt bist. Ja, aber Jackson kann auch werfen, das hat man schon ab und zu mal gesehen. Und der Typ ist schnell. Und der Typ ist schnell und der hat einen schnellen Arm, der, der Jackson. Ja, das das heißt, ähm, ich gehe auf 70 Prozent, dass äh, das Hollywood Brown... Ähm, die wirklich anführen wird und dass das auch eine Riesenverstärkung für die Ravens ist. Okay. Also für, alles andere wäre auch dumm gewesen, nicht da einen Receiver zu nehmen. Äh, oder halt zum, also wenn du den haben kannst, warum nicht?
0: Ich äh, gehe drunter. Ich sage 45%. Oh, unter 50%. Ja, ich bin äh, ein großer Hollywood-Brown-Fan, aber ich will jetzt auch hier nicht irgendwie Lama-Jackson-Bashing betreiben. Ich habe aber so das Gefühl... Dass äh, die meisten Receiving Yards ein anderer haben wird und auch nicht die oh. K. Metcalf das sein wird. Ich habe so ein bisschen tatsächlich die, dieses Gefühl, dass von den, von den Rook Rookie-Receivern mm. ein Keel Harry bei den Patriots mehr auf die Platte bringt am Ende.
1: Oh, ich habe aber
0: noch einen Namen, den ich fast noch heißer finde, dann, obwohl ich ihn eigentlich auf dem Draftboard nie irgendwo, und das ist Nicole haul, Hartmann. Haul raus, ja, ich wollte es gerade sagen. Weil der spielt mit dem hm. MVP. Patrick Mahomes in Kansas City. Und... Wir äh, wissen, wie
1: stark der mit den Receivers spielt. Und ist sagen wir mal
0: so, wenn jetzt, wenn jetzt der, der mhm. Brown in Baltimore nicht 1000 Yards bringt, Max, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Hartman bei den Chiefs als Rookie seine 850, 900 Yards schon zusammensammelt. Das ist ja bei den Chiefs und dieser High Octane Offense überhaupt kein Problem, meiner Meinung nach. Die werden sich auch was dabei gedacht haben, dass sie den unbedingt haben wollten. Sie hätten ja, ne, also als die Chiefs den, den gepickt haben, da, da wäre Metcalf ja noch da gewesen, da wären auch noch andere da gewesen, ähm, die, die viele eigentlich in ihrem Wide Receiver Pre-Draft Ranking vor Hartman hatten. Ja, ja, und die Chiefs einigen. haben sich den ausgewählt. Ja. So. Und deshalb äh, würde ich ja mal sagen: 45 und nicht mehr. Aber ich gehe nicht tiefer, weil ich halt auch weiß, wie gut Hollywood Brown ist.
1: Ja, das mit dem hartman bei den Chiefs ist schon, also die werden ja echt äh, das ist überlegt, ein sehr interessanter Pick gewesen. Die Receiver, ähm, auch die Tight Ends hier mit Kells hier bei den Chiefs, das, die wurden ja immer gefüttert. ne Also wenn die, sind ja. die also die Chiefs haben ja unendlich viele Punkte gemacht und da könnte vielleicht so ein Hardman nochmal so der entscheidende Receiver noch sein, weil du spielst mit dem MVP der letzten Saison und wir wissen ja alle, was dieser junge Mann da alles äh, zustande gebracht hat, wie viel Zeit der hatte und dann waren die Receiver an den richtigen Orten und äh, dann kommen die Bälle auch an. Aber, ja, okay. Also, trotzdem bleibe ich bei meinem beim ja. Oliver Brown, weil ja. ich denke, diese Kombi aus diesen beiden Jungen. Das ist jetzt bei den anderen beiden, bei den Chiefs ist nicht anders. Aber das könnte schon irgendwie was Gutes werden. Aber nicht schlecht, 45% hätte ich gar nicht gedacht von dir, dass du so weit runter gehst. Also ich hatte sogar so 60, aber war ich meine 70er. Ich finde deine 70er auch gut. gut. Ja. Also. Ja, so
0: ein bisschen, ne? Egal. Ja, alternativ. Äh, wir werden weil, sehen. Ja, das waren die Orts für heute. Vielen Dank. Äh, und jetzt gehen wir weiter. Mhm. Und ja, äh, Segment 4, das ist ja so, äh, der, ihr wisst es, normalerweise entweder gibt es dann die Headlines oder wir sind einmal durch die Liga und zurückgereist in der Offseason oder haben noch, was weiß ich, was zum Draft gemacht, wie ein Mock-Draft und sonst was. Und das ist natürlich jetzt alles hinter uns. Und ja, es ist ein bisschen die saure Gurkenzeit, aber wir wollen trotzdem natürlich euch, äh, abgesehen von der irgendwann kommenden Sommerpause, auch etwas bieten in der Offseason. Und ähm, was bietet sich vielleicht dazu auch besser an als NFL 100? Die NFL wird 100 Jahre alt und wir zelebrieren die 100. Saison der National Football League, indem wir in den nächsten Wochen äh, quasi die Top 100 der Liga-Historie von Delay of Game ausgewählt euch näher bringen, aufzählen. Im Grunde ist es nur eine Aufzählung. Wir sagen ein bisschen was zu den Spielern. Wir wollen das eigentlich auch so ein bisschen dann im Blog einbauen in den kommenden Wochen, dass man da auch nochmal eine Übersicht hat, wo wir nochmal alle auflisten. Wir machen jetzt kein Ranking von 100 zu 1 hoch. Das, die wäre, Spieler das wäre dann auch einfach in der Vorbereitung für uns, das sei zur Erklärung gesagt, etwas schwierig. Ähm, wir wollen das so ein bisschen aufteilen. Ähm, da sind äh, auch ganz viele aktive Spieler sicherlich dabei, die wir, die wir noch benennen. Aber um den Start einmal zu haben, Teil 1, das sind 10 Legenden längst vergangener Tage, so haben wir es mal genannt und natürlich, da sind viele Quarterbacks drin und ja, wer ein bisschen Football-Historie auch einmal schon studiert hat beziehungsweise irgendwas gelesen hat, sei es nun im Internet oder in irgendwelchen Büchern, der wird den einen oder anderen Namen vielleicht sogar alle genau. tatsächlich kennen. Und die, die sich mit der Liga-Historie nicht so auskennen, die äh, ja, können sich entspannt zurücklehnen. Macht euch noch ein Bierchen oder ein Weißwein auf, äh, holt euch ein paar Snacks.
1: Und auf jeden Fall den äh, Werbespot, wenn noch nicht gesehen hat, von NFL. Gutes Stichwort. Für den 100 Jahre NFL, ja. der war ja mega. Ja. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Aber nach dem Podcast erst. nicht äh, ja. äh, jetzt ist, ausmachen. Äh, der ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Der ist sehr sehenswert. Ja, ja. ja, ja NFL
0: 100. Und ähm, wir fangen einfach mal an. Genau. Ähm... Quarterback nehmen wir mal. Ja, Max, fang, fang du ruhig ja. mal, du darfst das eröffnen, ganz feierlich. Ich mach das mal. Wir müssen mal. jetzt eigentlich noch so einen so Trommelwirbel oder so ein Jingle
1: einspielen, haben wir jetzt nicht, <lacht> ist auch egal. Ja, wir fangen mal mit dem Quarterback aus äh, von den äh, Green Bay Packers an. Green Bay Packers ist natürlich ein Team, jahrelang Traditionsverein, äh, du warst schon vor Ort, gewaltiges Stadion, äh, ganz alt äh, in Green Bay, ist einfach Packers, sind Packers und da gab es einen Quarterback oder... Lange Zeit. Bartstar, ja. ähm, der 15 Jahre aktiv war in diesem Team, ähm, der quasi die Führungsrolle bei den Packers übernommen hat, hat auch Super Bowl gewonnen. Eins und zwei, richtig? Ne? Und richtig. Waren wir noch fünf Titel? Was haben wir die noch? drei
0: Titel waren ja äh, vor der äh, Super Bowl-Ära, die ersten drei. Und dann, als ähm, genau. der Super Bowl eingeführt wurde, als das Endspiel. Zwischen den Conferences, dann äh, hat er Super Bowl 1 und 2 mit den Packers gewonnen. Der Trainer natürlich Vince Lombardi, nachdem heute die Trophäe, die längst die Trophäe benannt ist. Ganz äh, später besser, war Bartz ja. da auch nochmal Trainer in Green Bay. Genau. Ähm, und hat er mal alles gegeben. Wir haben uns den natürlich auch zu bewusst als ersten rausgesucht, Wen weil er der erste Super Bowl, Super Bowl Quarterback war. Genau. Ja. Ähm, ja. Ja. Mach du doch mal weiter. Ja. Wir haben jetzt äh, tatsächlich, das können wir schon mal vorwegnehmen, fünf Quarterbacks äh, und, und unseren ersten Teil hier mit den Legenden. Ich glaube, wir werden relativ viele Quarterbacks in den nächsten Wochen in diesem Segment auch noch ver verarbeiten. Ja, das haben, ist einfach eine der wichtigsten Positionen. Natürlich, natürlich, da kommt man nicht natürlich drum. das hat auch immer Charisma, Flair <lacht> und, und immer Verantwortung. Ja. Äh, ihr kennt das. Johnny Unitis haben wir uns auch ähm, rausgesucht. Ähm, Baltimore Colts. Und San Diego Chargers, wobei er den Großteil seiner Karriere natürlich in Baltimore gespielt hat. Ja, Baltimore Colts, da werden jetzt einige sagen, hä? Die heißen doch Indianapolis Colts oder Baltimore Ravens. Ha, aber die Colts, die wir mittlerweile in Indianapolis kennen, die haben angefangen in Baltimore. Ähm, und genau, viele Johnny United hat Super Bowl 5 gewonnen. Ähm, da gibt es eine nette Anekdote, kann man im Internet überall nachlesen. Ähm, er wurde von Pittsburgh eigentlich sogar gedraftet. Mhm. Ich glaube äh, vier, fünf, sechs Jahre oder was, bevor er dann bei den Baltimore Colts gespielt hat. Und die haben ihn, das ist eine, Das haben tatsächlich Vereinsverantwortliche gesagt, für zu dumm befunden, um äh, diese Spielzüge zu kapieren, äh, die im Playbook standen. Und die Baltimore Colts sahen das nicht so. Ähm, ja und
1: gewinnt einen Super Bowl
0: ja oder ich meine er hat einen Ring gewonnen äh, ja. es kommen in dieser Liste auch bei uns Leute vor die haben keinen Meisterschaftsring gewonnen aber das ist auch nicht der Maßstab sondern es gilt einfach ihre Art und ihre Art des Spielens ihre Verdienste vielleicht auch abseits des Feldes das vielleicht mal so als als Einordnung und äh, Johnny Unitas war einer der absolut großartigsten Quarterbacks äh, gerade in den Anfangszeiten der Super Bowl Ära ja, ähm, ja und vielleicht nochmal das als Hintergrund die die Coles sind tatsächlich in Baltimore, Maryland als Baltimore Colts äh, von 53 bis 84 äh, unterwegs gewesen und äh, im Memorial Stadium äh, ja und dann ging es nach Indianapolis,
1: 84. Okay. Viele Teams sind ja auch in den, mit den Jahren immer mal gewandert, ne? von einer Stadt in die andere. Das haben dann gab Namen, in vielen Sportlern. Genau, haben dann äh, die Namen irgendwie mitgenommen. Im Baseball auch, gibt es
0: ne? die LA Dodgers, ne? die waren mal die Brooklyn Dodgers. Die, Dodgers,
1: genau. ne? die sind dann von der Ost- zur Westküste gezogen.
0: Ja, Max, den Dritten. Oh, ich mache mal weiter
1: ähm, mit den Dallas Cowboys Quarterback Roger Staubach. Ähm, ja, ganz bekannter Mann in, in Dallas. Hat von 1969 bis 1979 dort gespielt, aber auch gar kein bei, anderen, bei gar keinem anderen Team mehr. Äh, Heisman Trophy Gewinner gewesen, ähm, zweimal Super Bowl Champion, ja, Super Bowl ähm, 6 und 12, 12 genau. Ich, ja. Und äh, fünfmal nfc Meister gewesen. Mhm. Äh, und auch Super Bowl MVP. Mhm. Christian nochmal äh, <lacht> reinzuwerfen. Äh, wie gesagt, ist selbst in der Texas Sports Hall of Fame, also wie gesagt, das ist ein, ein Tour-View-Gewinner, ist eine Legende in, in Dallas. Ja, wenn du ja zweimal den Super Bowl holst für das Team, bist du automatisch. Unvergesslich. Das stimmt, das stimmt. Gerade in Dallas. Ja. ja. Ähm, ist heute ein erfolgreicher Geschäftsmann.
0: Ne? Er hatte. Ähm mit Troy Aikman, einem Super Bowl quarterback späterer Zeiten in Dallas, der sicherlich im Verlauf dieser Top 100 hier auch nochmal auftauchen wird, mit Sicherheit. <lacht> war er bis 2009 Besitzer des NASCAR-Teams Hall of Fame Racing. Auch eine ganz interessante Nebengeschichte. Roger Storback, das ist ein Quarterback, ja. Andere Franchises haben jahrelang danach gelächzt, einen Nachfolger zu finden. In Troy Aikman hatten die Dallas Cowboys natürlich dann später einen, der. Auch ganz ruhmreiche Zeiten ja, in, ganz in, in, bei den Cowboys erlebt hat. Mhm. Und der Nächste ist einer, der hat nie einen Titel gewonnen, ist aber auch ein Quarterback gewesen, George Blender. Das war für viele so der erste Star der NFL-Historie. Der hat bei den Bears gespielt, auch bei den Baltimore Colts, den Houston Oilers genau. und den Raiders. Und das Lustige an ihm ist, der war auch als Kicker aktiv und hat jahrelang Kicker-Rekorde gehalten für Extrapunkte. Ich weiß nicht, ob Winner Terry den auch inzwischen geknackt ich glaube, hat. Winner Terry hat, glaube ich, nicht Bin mir oder? nicht ganz sicher. Ich, ich glaube doch. Ich ja, haben wir nicht nachgeguckt, soll jetzt auch nicht entscheidend sein. George <lacht> Blender. Ähm, ja, vielleicht suchen wir noch mal da äh, kurz auch raus, wann er gespielt hat. Äh, er hat 26 Jahre in dieser Liga gespielt. Er ist 2010 dann im hohen Alter gestorben. Ähm, Quarterback und Kicker, immer wieder äh,
1: faszinierend. Ähm, Deswegen wahrscheinlich auch die lange Zeit, da kannst du als Kicker natürlich dann noch ein bisschen was dranhängen. Ne, ja, er gilt Jahre. als einer der besten
0: Quarterbacks ja. aller Zeiten, obwohl seine Touchdown-Interception-Ratio -Intercept, jetzt irgendwie negativ ist. 2,36 zu 2,77, aber viermal im Pro Bowl. Mhm. Er war Walter Payton, Man of the Year und ähm, ja, 1949 hat er angefangen. Ähm, ja, sechs Jahre nach dem Ende seiner Karriere aufgenommen in Kenton in die Pro Football Hall of Fame. Also auch relativ zeitig. Ja, das ist gut, ja. 83 geworden, der Mann. Ähm, George Blender. So, aber vielleicht der charismatischste unter den Quarterbacks der heutigen äh, Rückschau.
1: Immer noch äh, eine Legende. Ähm, Joe Namath. Broadway Joe. Von den New York Jets der den einzigen Titel zu den Jets geholt hat. Super Bowl 3. Stimmt. Ähm, nichts gewonnen seitdem. Seitdem gab es nichts mehr <lacht> bei den Jets zu holen. Ähm, ja, ganz charismatischer Quarterback. Äh, ich weiß nicht, es gibt glaube ich auch einen eigenen Tag in New York, dem Joe Namath Tag oder sowas. Kann man sagen, da dass er der erste Star der Liga war? Ich würde Irgendwie schon, schon sagen, sagen, also gerade auch mit dem ganzen. Also von Thema, dem, was wir heute als Stars. Würde ich auch sagen, gerade mit dem Thema New York und. Dann definieren. War auch immer so ein Draufgängertyp ja. und äh, immer im Lächeln im Gesicht, viele Frauen und ja. Quarterback und. Der hat so, wie so ein Filmstar eigentlich. so ähm, Super Bowl 3 Super Bowl 3 geholt. Hat mhm. auch mal für die Rams gespielt, Ein Jahr sogar für die Rams. Habe ich auch gerade erst gesehen. Ja. Äh, aber wie gesagt, von 65 bis 76 bei den New York Jets. Bis heute die Legende für die Jets. Ähm, Hall of Famer war das hier. Das war relativ, das ist schon ein bisschen länger her. 1985 in die Hall of Fame gekommen. Mhm. Zweimal äh, war Super Bowl Champion, habe ich schon gesagt. Ähm... Er ist irgendwie vor den Jets gewürdigt worden. Er ist auch NFL Comeback Player of the Year gewesen. Mhm. Und seitdem ist auch die Rücknummer von ihm, die Nummer 12, nicht mehr bei den Jets vergeben worden. Ja. Das ist ja so traditionsmäßig meistens auch im US-Sport, dass die Nummer nicht mehr vergeben werden. Äh, da trauen, glaube ich, die Jets. Die wollen, glaube ich, nochmal genauso einen Typen haben. Aber ob das jemals wieder passieren wird, ja. vielleicht jetzt mit ihrem neuen. Mann. Ob Sam Donald ob der neue Downhill Joe ist. Wurde ist, ja immer schon ab und zu mal gesagt. Ja. Äh, aber man sieht, Joe names immer wieder bei den Heimspielen, bei den Jets. Also er ist immer noch aktiv bei dem Team. Er war auch in
0: Atlanta beim Super Bowl.
1: Auch im Publikum.
0: Sehr gesessen. gut. Ja. Ähm, er ist ja der NFL immer noch sehr verbunden. Sehr es Fall. gibt halt andere Stars die aus den 50ern, 60ern, 70ern, die auch noch am Leben sind, die sich aber wirklich auch inzwischen so weit zurückgezogen haben, dass sie da gar nicht mehr irgendwie auftauchen. Aber auch bei der Präsentation der Lombardi-Trophy, als sie nach vorne gebracht wurde zum Podium bei den Patriots, war er einer, der das Ding getragen hat, ein Stück. Das ist ja äh, quasi, dem ist ja abgewechselt mit mit anderen Legenden und Super Bowl äh, MVPs vergangener Tage. Joe Namath ist für mich tatsächlich so, wenn ich ein Buch über die Historie der Liga habe, ähm, kommt er vor. Dann, ja, der kommt da dann vor und das ist, das ist eigentlich immer so ein Kapitel, was ich am liebsten lese, weil dieser Typ, der hat einfach was und
1: genau, das ist das hat er heute noch und das er irgendwie schon, hat irgendwie heute noch das ich glaube ich, es würde auch gar nicht ohne ihn mehr gehen, so ein bisschen. Er er mal, weißt du eigentlich, dass er mal einen Gastauftritt in
0: Alf hatte, in der Fernsehserie? Nee, das wusste ich nicht. Ja.
1: Da okay. hat er eine Gastauftritt. Also hat. dann war er so ein bisschen Hollywood-Style, ist er schon bei ihm drin und ähm, der ist heute immer noch gerne gesehen. Und ich glaube, gab es jemanden, der schon über Schlecht über ihn geredet hat? Ich glaube nicht. Immer ein Smile- äh, immer ein Smile im gesicht ja. Das ist so, der war damals irgendwie so der Hype-Typ und jetzt ist er immer noch am Start. Also, wenn du schon sagst, bei der, bei der äh. Trophy mit äh, ist er mit dabei, dann. Johnny John Nemeth. Also ja. das ist eine Legende. Ja,
0: So soll das sein. Wir sollen hier ein bisschen ins Schwärmen geraten, haben wir uns überlegt. Das funktioniert tadellos und ganz automatisch. Ja, ja das waren unsere fünf Quarterbacks für heute. Wir haben nicht immer fünf Quarterbacks, aber heute ne, die zehn Legenden vergangener Tage waren halt fünf. Mhm. Machen wir weiter mit äh, Franco Harris, äh, Running Back Steelers. Auch nochmal kurz für die Seahawks gespielt, aber natürlich in diesem Top-Team der Steelers viermal Super Bowl-Champion, Super Bowl 9, 10, 13, 14 gewonnen mit Pittsburgh. Ähm, ja, einer der besten Running Backs äh, der 70er Jahre. Ähm, ganz lustige Anekdote zu ihm. Wahlmann war ja auch in Pennsylvania, das heißt, er hat 2008 dafür ne, auch gestimmt, dass Barack Obama in Pennsylvania die entsprechenden Stimmen bekommen hat, der dann zum Präsidenten wurde. Äh, Franco Harris. Ja, die hm. Tradition der starken Running Backs in Pittsburgh äh, hat er im Grunde genommen eingeläutet. Äh, ne? Danach Danach dann gab es Jerome Bettis, ähm, der, the Bus, ja. Ja, der Bus und dann Le'Veon Bell. Mhm. Und ja, jetzt hoffentlich ich, dass in James
1: Conner den nächsten gefunden mhm. zu haben. Gut, äh, ich mache weiter ähm, mit dem ersten Wide Receiver in unserer Liste, Lance Alworth, Legende aus äh, San Diego. Ja. Chargers. Von den Chargers hat auch kurz bei den Cowboys gespielt. Ähm, ja, ich glaube, zwei Jahre noch, aber da genau, war die Karriere auch vorbei. Von ne? den, bei den Chargers von 62 bis 1970 und von den Cowboys von 71 bis 72. Mhm. Aber allein schon hier seine Statistiken, das ist natürlich auch echt gewaltig. 542 Pässe gefangen, 10.266 Yards und 87 Touchdowns. Das ist schon nicht schlecht. Äh, ist, in der Pro -Foto, äh, ist in der Hall of Fame ja. seit 1978. Die War Nummer 19 der, bei den Chargers wird auch nicht mehr vergeben. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, ist in der College Football Hall of Fame drin, ist ja. auch in der San Diego Chargers eigenen Hall of Fame drin. Ja. Also, ich glaube, wenn man einen Chargers-Fan fragt, wird er sofort, er wird auch als Spitzname der Bambi genannt. Ja, also das ist ja. ja, ja Bambi äh, als Spitzname. Genau, also ich glaube, da sagt, kann jeder Chargers-Fan was dazu sagen. Also, wie gesagt, ein.
0: Also kennst du, kennst, kannst du dich eigentlich noch an das äh, Video erinnern äh, von Snoop Dogg, Beautiful, mit Pharrell Williams? Ja, das kann ich. Nicht. Da hat er da einmal da Priest, die der der hat dieses Priest Holmes Trikot an von den Chargers. Mhm. Und dann ist doch. Äh, mit diesen, von Chiefs. Mit, Von den Chiefs, Entschuldigung. Genau. Und dann ist doch am Ende dieses äh, Drum Solo an, dem, an diesem anderen Drehort, wo, okay. die ganzen, wo die ganzen Leute mit den, mit den Drums sind. Yeah. Und da hat Snoop Dogg ein Lance Elworth Trikot an, im babyblauen Chargers Dress. Mit der Nummer 19. Mit der Nummer 19. Ja es bei YouTube bestimmt zu sehen. Fällt mir nur gerade ein, ganz Könnt lustig. ihr mal schauen. schauen Lance da. Elbe. <lacht> das war das erste Mal, dass ich diesen Namen auch irgendwie als dieses Video damals gesehen habe. ist nur der Priest Holmes im Kopf geblieben eigentlich. Nein, nein auch, auch Lance Elbe. Mit dem Chiefs, ja, Trick das Mastu ja. Doc, wisst ihr alle, glaube ich, die sich so ein bisschen auch mit der Rap-Musik befassen. Großer Hip-Hop-Fan, äh, äh, großer Football-Fan. Äh. Hip-Hop-Fan auch, ja, klar. Äh, großer Football-Fan, der äh, auch irgendwie, glaube ich, das, das Schulteam seines Sohnes gecoacht hat, etc. Ja, ich ein großer Steelers-Fan, glaube ich. Ja, Steelers.
1: Aber in den Rap-Videos früher irgendwie... Da spielt das keine Rolle. Da, ne? da hat man irgendwie immer ein NFL-Trikot oder was ja. auch immer. Ich warte ja. mich
0: darauf, dass Snoop Dogg jetzt mal noch eine Collaboration mit Le'Veon Bell macht. Der ist jetzt auch so ein neuer Rap-Star. Ja, auch schon irgendwie veröffentlicht. also ja. sein ja. sein ja. ja, sein ja. Musik. ja. New York ist ja gut aufgehoben jetzt auch einfach. so Als, als hip Hoper ist das... Metropole. Vielleicht machen die B.C. Boys nochmal was, dann kann er vielleicht auch nochmal mit einsteigen. Ich weiß. So ein Feature, ja, ein Feature, ja. Also Lance Elworth, äh, liebe Freunde. Ja. ja auch der äh, gehört dazu. Dann bin ich wieder dran, ne? Du bist dran. Jetzt, jetzt kommt es natürlich so. Jetzt wird nerdig. Spätestens jetzt. Ne? Dick <lacht> Butkus, Linebacker Bears. Äh, bei ihm gefällt mir der Spitzname. Er hatte mehrere Spitznamen, aber der Spitzname, den mir am besten gefällt, The Enforcer. The Enforcer klingt schon geil. Enforcer. Butkus klingt auch gut. Ja, Batkiss <lacht> ist auch nicht schlecht. So, also Butkus geschrieben. Zweimaliger Defensive Player of the Year, einer der besten Linebacker ähm, seiner Zeit. Ähm, auch seine ganze Karriere nur in Chicago verbracht. Ähm, genau wie der nächste Linebacker. Nicht in Chicago, sondern bei einem äh, Team, was in Chicago nicht ganz so gut gelitten hat. Nee, das äh, ist äh, der Kollege.
1: Ray Nitschke. Oh ja. Linebacker Packers. Äh, das ist einfach auch beeindruckend, was dieser Mann da... Also er sieht aus, könnt ihr mal googeln, äh, den guten Mann. Sieht aus wie ein Opa. <lacht> ähm, ohne Haare. Aber wie gesagt, äh, Leinbecker... Ähm, wurde in der dritten Runde gepickt von den, von den Packers, hat auch nirgendwo anders gespielt, von ja. 85 Und er gehörte
0: zum Team von äh, Bad Star, also er
1: hat Super Bowl 1 und 2 gewonnen. Genau, äh, 58 bis 22 hat er bei den Packers gespielt, äh, 385 Yards, äh, Raumgewinn, Touchdowns hat er nicht so viele, zwei, aber er hat fünf Meisterschaften gewonnen. Das, das ist die, die frühe Version des Clay Matthews sozusagen. Ja, <lacht> Fünfmal NFL-Meisterschaft gewonnen, zweimal Super Bowl Champion, Pro Bowl, ähm, Rückennummer 66 ist gesperrt bei den Packers, also auch, ist auch okay. nicht, darf nicht mehr vergeben werden äh, auch in, bei der Packers Hall of Fame drin, ähm, All-Team bei der 75 ja, Annivers äh, Year Anniversary All-Team, also er hat wirklich, wenn ich das jetzt hier sehe alles hochdekoriert Prinzip, ja, ich, alles hochdekoriert. erreicht äh, bei diesem äh, grandiosen Team von den Packers also man ja. ist er, unser erster Linebacker ja Nee, der zweite. Ja, Patkis und, und, und Nitschke. Ja, und bei Nitschke so. vielleicht sogar
0: noch ein bisschen höher anzusiedeln ist. Aber wie gesagt, das soll ja keine Rankings, was die Reihenfolge genau. anbelangt, sondern es ist einfach nur so ein bisschen sortiert. Ja. Von, von Quarterbacks zu anderen Offense-Positionen Richtung Defense. Und der ja. letzte ist deshalb auch ein Defense-Spieler, äh, Mean Joe Green, Defensive Tackle der Steelers. Und er ist im Grunde genommen einer, der, der diesen Steel Curtain, so wurde ja damals die Defense der Steelers genannt, die diese vier Meisterschaften gewonnen hat. Also er gehörte zu demselben Team, wie Running Back Franco Harris, äh, Super Bowl 19, 13 und 14 gewonnen, zweimaliger Defensive Player of the Year. Und äh, Joe Green war ja, ein, ein dieser, dieser puzzlestücke, wichtigsten Teile, Centerpiece in der Defense der Steelers der damaligen Zeit. Das war dieser Steel Curtain. Äh, die Pittsburgh Steelers waren äh, schon damals bekannt für harten Football für äh, Football, der sich über die Verteidigung definiert. Ähm, das hat sich bei dieser Franchise eigentlich immer gehalten. Ist seit Big Ben natürlich ein bisschen anders gewesen auch. Ja. Ähm, aber auch bei Big Ben, äh, die ja die, auch die Jüngeren werden sich erinnern, also mit James Harrison, Lama, Woodley, Troy Polamalu in der Defense, das war ja auch nochmal so, da wurden immer so diese Vergleiche gezogen zum Steel Curtain um ja, war äh, Joe das, Green das und war Co. Ein Football, ja. Das war auch harter Malo Football. ist
1: keiner gewesen, der irgendwie so ein bisschen soft gespielt hat.
0: Und Joe Green, wie gesagt, damals in diesem äh, Top-Team, dem vielleicht besten Team, was die Steelers äh, je beisammen hatten, mhm. ähm, war er ein ganz, ganz wichtiger Mann und deshalb heute auch in unserer Top 100. Ja. Ja. Kurzer Einblick. Wir, wir werden das ein bisschen reflektieren, nochmal mit äh, dem äh, Christian und äh, dann auch mit dem Sascha, ähm, wie wir das in den nächsten Wochen machen. Äh, wenn ihr das ganz, ganz schrecklich fandet und langweilig, dann schreibt uns doch bitte. Genau. Dann können wir das irgendwie anpassen ähm, oder streichen es ganz und machen das einfach äh, quasi nach einer Absprache in, in zehn Häppchen für den Blog. Äh, aber ja, ihr wisst es selber, die Offseason. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie nur 30 oder 40 Minuten Podcast aufnehmen, auch wenn einige sagen, dann würden wir eher hören als die ganze Zeit, das ist uns zu lang. Aber wer meint, eine Stunde oder eine Stunde 10 wäre zu lang, ihr könnt euch das ja auch aufteilen. Stimmt. So. Und bei der Stunde 10 sind wir schon fast und deshalb,
1: Max, fordere uns, fang mal an. Sehr gut, ich fange an. Die Raiders bringen Running Back Doug Martin zurück und reagieren mit, damit auf die Verletzung von Isaiah Crowell. Guter muff Ja, Martin. alleine,
0: weil er der muscle hamster ist. ist. Das ah, ist mein Lieblingsspitzname ah, unter allen aktiven Spielern. Ja, das ist ja noch besser als die Enforcer. Doug uh -huh. Martin hat in 2018 723 Rushing Yards und vier Touchdowns erzielt. Du hast Josh Jacobs als Rookie. Du hast noch ein paar andere Optionen im Backfield, um auf Crowells Verletzung zu reagieren, ist Doug Martin eine gute Wahl.
1: Na, ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von ihm. Das war Keiner so, ist ein Fan von Doug Martin. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich, ja. vielleicht kann das was bringen, aber ich glaube, dass Doug Martin in der kommenden Saison überhaupt nicht auffallen wird, auch nicht, wenn er jetzt irgendwie 500 Yards oder zwei Touchdowns oder fünf oder sechs hat. Ähm, sollen die machen, die Raiders. Ja, okay. Mich haut es jetzt nicht um. Okay.
0: Ja. Zweites Down, Broncos Cornerback, Chris Harris Jr., Verlangt einen neuen Vertrag oder einen Trade? Eigentlich schon seit vor dem Draft. Aber da ist noch nichts passiert. Äh, für, den Fall, für den Fall keiner einigen mit Denver, wer könnte denn seine Dienste gut gebrauchen? Hm. Wer braucht denn noch einen Corner weg? Miami vielleicht mal wieder, oder? Oder die Raiders? <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> Miami finde ich schon gut. Also der würde ja gut reinpassen. Vielleicht ein bisschen für ein Rebuild. Ah, was mit den Seahawks? Mm ja kaum, warum nicht Cowboys hm. auch möglich ah ich glaube das wird wahrscheinlich bei den Broncos bleiben also ich würde sagen so kaum Cowboys hatten wir vorhin auch schon mal am Anfang des Podcasts für die anderen äh, mhm. Free Agents ah könnt, ja, wird gut passen aber ich glaube der kann sich wahrscheinlich auch mit den mit den Broncos einigen da ich glaubst du ich glaube schon ja. ja relativ viel Zeit ja. Ich glaube, dass die Broncos dann noch irgendwas zusammenbauen und der bleibt in, in, in Denver.
0: Für den Fall, dass es nicht passiert, würde ich, darf sagen, ich mal Cincinnati in den Raum. <lacht> okay, das
1: stimmt. Die bräuchten auch alles. Das ist auch so ein Team wie bei mir. Äh, ich hau eins rein äh, mit den... Ich, ich sag mal die Cowboys. Okay, die, holen holen sich, die, Cowboys sind, die, die holen sich doch sowas. Ja. Drittes Daumen. Äh, die Colts sichern sich die Dienste von Running Back Spencer Ware äh, und ergänzen damit ihr Backfield wieder deine Meinung? Lame. Lame? Ja, 2017 hatte er mal eine gute Saison bei den Chiefs. Er
0: hat 450 Total Yards gehabt 2018. Das ist ja schön und gut. Aber was wollen die mit dem denn? Marlon Mack, äh, Naheem Heinz, da läuft doch der Jordan Wilkins rum. Ähm, also, ich weiß nicht, Spencer Ware ist für mich ein Kandidat, der wird vor der Preseason schon wieder gecuttet.
1: Ich finde es okay. Ich bin kein äh, Hater von Spencer Ware. Ich fand seine, seine Arbeit da in, in, in Kansas ganz gut. Ähm, ja, ob es jetzt für, vielleicht der dritte Backup. Keine Ahnung. Der dritte Backup, dann ist er im Depp chart die Nummer 4. Glückwunsch. Ja. <lacht> Hauptsache Vertrag wahrscheinlich. <lacht> Oder er wird wirklich gecuttet. Ich also, okay. dass, okay. Sie, dass, sie, dass Gott, sie mit
0: ich diesen vier Leuten die in die Saison gehe, ja. halte ich für Wahnsinn. Also, na ja, ja, ich finde ihn aber nicht schlecht. Okay. Für und letztes Dauer. der Draft liegt einige Tage hinter uns Max, wer sind denn deine frühen Favoriten auf den Rookie of the Year? Offensiv und defensiv.
1: Let's go. Ich fange mal mit der Defensive an, weil ich habe ja den Mann vorhin auch so gehypt. und ich bin hier Oh, komm, jetzt haben wir nicht Christian Wilkins. Nein. Okay. Ich gehe mit dem Mann die wollte ich nämlich sagen. <lacht> ich gehe mit Nick Bosa. Okay, von der Nummer die Nummer 2 49ers mit dem Team. Die kommen, glaube ich, auch die kommende Saison richtig stark zurück und äh, Nick Bosa habe ich ja relativ äh, gehypt vorhin und bin auch ein großer Fan von ihm und ich glaube, dass in der Defensive er sich den Titel holen wird. In der Offense ist es nicht Calamari. Ich bin ja kein Calamari fan Sondern? Ähm, ich gehe da wirklich mit dem Mann Marquise Brown. Wow. Weil äh, ich glaube, er passt gut. Da habe ich ja vorhin gesagt, er passt gut nach Baltimore. Wenn das wirklich so laufen sollte, wie ich mir das vorstelle, mit dem Quarterback, dann ähm, ist das ein ganz heißer Kandidat, ähm, um hier in der Offense äh, den Titel zu schnappen. Jetzt hau du einen raus, Tobi. Äh, mein, Defensive MV, äh, Rookie of MVP, äh, mein Defensive
0: Rookie of the Year Entschuldigung, ist Ed Oliver. Das wird Ed Oliver von den äh, Buffalo Bills. Es ist für mich irgendwie so, je länger ich darüber nachdenke, ein echter Glücksfall, dass er runtergefallen ist auf die 9. Ja, ich gucke gerade. Ja, Wir sagen es nicht nochmal. Oder um es mit den Worten von Detective Mitch Preston zu sagen. Bitte, nein, sagen sie es nicht. Und ja, bei der Defense-Rookie auf die Für mich mal MVP schrecklich. Äh, fällt mir das auch schwer. Nick Bosa, klar, Quinn Williams, äh, Devin ja, genau. White ist für mich auch ein heißer Kandidat in, in Tampa Bay, aber ich glaube Ed Oliver könnte so mit seinen äh, mit seinem Play insgesamt, das ist natürlich schwer, weil es ein Defensive Tackle ist und Bosa als Defensive End eher natürlich mit Quarterback-Sack-Zahlen dann auch äh, mehr beeindruckt, aber ja, ja. ich sage jetzt einfach mal, Ed Oliver im, im Gesamtpaket, ähm, ich finde den immer besser, je, je mehr ich über den lese und sehe und in der Offense.
1: Poh, also ich, der würde schon, eigentlich,
0: ich würde eigentlich schon erwarten, dass es keiner Murray wird, aber äh, ich hoffe ja einfach, dass er zweimal fett auf die Schnauze kriegt hoffe, gegen die Rams der ersten, in der Division. Ich hoffe, dass der so
1: gesackt wird. Ey, dass jetzt mal oh, du findest ihn so schrecklich? Nein, ich habe eigentlich nicht gegen ihn, aber ich hoffe, dass die jetzt daraus lernen und äh, sich nicht da irgendwie draus so einen krassen Typen versprengen können, aber naja. Aber nur mal kurz zur Defense, das war ganz gut gesagt, weil im Prinzip kannst du echt viele nehmen. Colin ja. Williams, Josh Allen, Ed Oliver, das ist echt schwer. ne die finde in der Offense, okay, du hast gerade gesagt, du würdest dir Kyler Murray wünschen. Wen sagst du dann zum Schluss? Josh Jacobs, Running Back,
0: den Raiders. Raiders. Ja, weil ich glaube, dass er schon äh, viel mehr eingebunden wird in der Offense auch früh, als, als jetzt vielleicht noch die meisten denken. Deshalb sage ich einfach mal seinen Namen. Es, ja. Es, es ist ja. Es ist ja früh. Wir können das ja alles noch mal vor dem Saisonstart. Dann haben sich auch noch mal ein paar Dinge verschoben und verändert. Ähm, können wir das immer noch mal ändern. Ja, dann war es das für diese Woche. Sind wir äh, durch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und fandet die Top 100 einigermaßen annehmbar. Wenn das der Fall ist, gibt es nächste Woche mehr davon. Ähm, haltet die Ohren offen bei Facebook und bei Twitter. At delay of game NFL. dann werdet ihr nämlich mitbekommen, wann es die neue Ausgabe, dann Episode 76 demnach, mhm. geben wird. Ja, den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und den Kollegen von TheFanFM. Ich bedanke mich recht herzlich bei Max. Danke dir, Tobi. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Viel Spaß beim Podcast, bei allen anderen Podcasts, was auch immer. Und ja, dann bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.